¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Marcela Toledo. Está usted escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. El día de hoy vamos a estar hablando con respecto a un tema que de hecho nunca habíamos tocado en, en este podcast. Realmente estamos muy emocionados. Y como me encanta mencionar, el Internet es una maravilla que nos, con, nos conectan con personas alrededor del mundo. En este caso en particular a la persona que estaremos ent entrevistando. Es una persona que conocimos a través del Facebook y pues es, es realmente un placer el poder entrevistarla para poder transmitir el conocimiento con respecto al autismo a todas las personas que nos puedan escuchar a través de las maravillas nuevamente del Internet alrededor del mundo. Como muchos de ustedes saben, Reconoce tu Salud eh, fue, está, es fundado por un grupo de profesionales hispanos que radican en Colorado y que tienen el interés de traer temas de salud física y emocional para apoyar a la comunidad eh, de habla España alrededor del mundo. Lo que me gustaría hacer es, es comentarles, este programa es producido por Jorge Cisneros y el día de hoy vamos a estar entrevistando a la psicóloga y psicoterapeuta Mara Alejandra Domínguez y eh, vamos a estar hablando, tal como les decía al principio, con respecto al autismo. Mara, me gustaría empezar por saludarte y agradecerte mucho eh, tu compañía. Eh, Marcela, muy buenas tardes. Eh, yo también es un placer este, trabajar con ustedes. Gracias por la invitación. Y efectivamente, ¿no? este, yo estoy enfocada al área de autismo dentro de la psicología. Eh, mi gran, este, te puedo decir, el reto es seguir transmitiendo y haciendo concientización sobre el autismo. Y me parece muy interesante que abras de esa manera, Mara, porque... Eh... Normalmente trato de, de leer un poquitín con respecto al tema que, que se va a tratar y uno de los asuntos que yo leía muy importantes con respecto al autismo es la concientización y la preparación de las familias que enfrentan este problema. Y pues me gustaría entonces, Mara, que empezáramos por eh, definir qué es el autismo. Mira, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo Ok, eh, lo vamos a observar en los niños porque tienen pues ciertas eh, características, ¿no? Desde muy pequeñitos no hacen un buen contacto visual, eh, tú les hablas y como que no te escuchan, pero sí escuchan. Eh, tienen ciertas, um, se puede decir como dificultades en cuanto a la utilización del lenguaje. Hay algunos chiquitos que más que nada ese es el punto, ¿no? Que llegan a cierta edad y el niño no se comunica de manera verbal. Esto ya es la inquietud de los papás. Obviamente, al no haber un lenguaje adecuado o apropiado para su edad, la cuestión de la relación social, de la comunicación y de la interacción, pues se ve un poquito afectada. Esto también ya les empieza a decir a los papás o oh, oh, algo pasa por aquí. Entonces este, ya los papás recurren pues, a los especialistas, como es el pediatra, que es de primera instancia, y posteriormente a los eh, neurólogos o algún otro especialista de confianza de los papás. Obviamente ya el especialista, cuando está viendo que no están los niños dentro del desarrollo esperado para la edad, pues ya los refieren a paidopsiquiatría o a psicología y es aquí donde ya empezamos a hacer una evaluación con un fin diagnóstico. 
mencionas, Mara, ciertas, digamos, características eh, que podrían indicar eh, a, a los papás que el niño podría eh, tener autismo. Entre ellas mencionabas como muy importante la, la no utilización del lenguaje eh, apropiado con respecto más o menos a la edad del niño o de la niña. Pero, ¿qué tan pronto se puede diagnosticar un autismo? ¿Cuándo podrías decir al papá, sabe que eh, cheque esto, es importante porque su niño eh, algo, algo no, anda, no anda bien por allí? ¿Cuándo es el momento apropiado? ¿Cuándo es el momento adecuado? Eh, yo creo que como papás, desde que están tus niños pequeños, tú vas dándote cuenta que algo no está funcionando adecuadamente. Para es establecer el diagnóstico como tal y basándonos en el DSM-4-TR, que es el manual que utilizamos para eh, hacer un diagnóstico clínico, se dice que a partir de los tres años, que es más o menos la etapa de desarrollo esperada, donde se pueden ya calificar ciertas características. Pero obviamente se puede detectar con anterioridad cuando hay algunas características muy marcadas. Por ejemplo, la cuestión de la interacción o la comunicación social con el niño más o menos entre el año y medio, los dos años, eh, más que nada que tienen ciertas eh, habilidades el, el niñito para el juego, pero en el, no en el juego convencional, más que nada este, como su propio estilo de juego. ¿no? Eh, estos puntos... Eh, Obviamente tiene que ver con la preparación que tú tienes como especialista, más que nada porque es una formación. O sea, tú sales de la carrera, pero tienes que estarte involucrado en esto y te tiene que gustar y apasionar para que puedas, eh, ahora sí que, eh, dar tu 100% y no caigas en un error diagnóstico. Me imagino que ese error de diagnóstico es, es pues realmente eh, algo que, que ustedes quieren evitar vamos a decir a toda costa y, y en un momento dado, dado que mencionas la posibilidad de un error eh, en el diagnóstico eh, ¿cómo es que le hacen ustedes para evaluar, para evaluar a un niño que está en esta situación? ¿cuáles son los parámetros que buscan? ¿en qué se basan? Ok, mira, eh, de primera instancia, pues eh, tenemos que eh, pasar el, eh, ciertos procesos con los niños, ¿no? Eh, a lo mejor utilicé mal la, la cuestión de error diagnóstico. A veces también los niños, cuando hay un atraso en el lenguaje, puede ser realmente una alteración a nivel de lenguaje, pero cuando estás enfocado, como en toda el área clínica, no nada más ves eso, ves otras características y esto es muy importante esto te lo va dando ya prácticamente la práctica dentro del área del autismo eh, vamos a partir también eh, por la edad del niño, se le tiene que mandar a hacer eh, potenciales auditivos evocados para descartar un problema auditivo, porque también niños con problemas auditivos nos dan características decimos falso positivo de comportamientos tipo autista Okay. De este punto pasamos también a una evaluación general del desarrollo, eh, también se manda a hacer un electroencefalograma, pero todo esto no lo manda a hacer el psicólogo, lo tiene que mandar el área médica a los derivados de, diferentes y una vez que la mayoría de los exámenes han pasado eh, ya sea con alguna alteración o no, pasa a psicología a lo que viene siendo ya todo lo que es la observación conductual. 
y estas observaciones conductuales nos vamos a llevar a algunas sesiones porque tenemos que observar al niño, tenemos que observarlo en el contexto familiar, en el contexto eh, de juego también, con las personas que más eh, conviven con el niño eh, en, en este punto, eh, son varios, varios factores. La forma de evaluar difiere mucho, cada quien tiene su propio estilo, pero sí nos basamos en el manual estadístico de los trastornos mentales para la evaluación, en el CIE-10, que es otro también eh, área médica. Eh, utilizamos algunas pruebas este, muy conocidas dentro de las, eh, del autismo para evaluar, que viene siendo CARS, que viene siendo ADOS, que viene siendo ADEC, son pruebas que nos van a dar puntos muy específicos para sustentar el diagnóstico. Da la impresión entonces, Mara, que realmente eh, son pruebas muy exhaustivas y además eh, involucran a muchas disciplinas para llegar a ese diagnóstico correcto. Y, y, y con muchas disciplinas me refiero a lo que comentaba, se hace el, 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 la evaluación de, de, la, de lo que es la audición, la evaluación, de, eh, mencionaste el, 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 el electro en el cerebro, en el, el encefalograma, comentaste también, Así además es. de las pruebas conductuales. Pero entonces me llama la atención, eh, ¿por dónde empieza una familia, Mara? Si tú me comentas que hay pruebas tanto físicas, digamos, audición, encefalograma, conductual, pero ¿por dónde empieza una familia a, a que le chequen a su hijo? ¿Va primero con el psicólogo, el pediatra, el, el neurólogo? ¿A dónde empiezan? Yo creo que por este eh, cuestión educativa, ¿no? La, la primera persona o, o la, el primer especialista haga el papá, pues es a su pediatra, médico familiar o pediatra. Uh -huh. Ellos son los, los principales este, filtros o detectores de este, este tipo de comportamientos. Eso sí, y de, y de ahí ya es que entonces el pediatra o el, o el médico familiar los empieza, digamos, a derivar con las diferentes disciplinas para que se llegue al, al diagnóstico, digamos, eh, sí. preciso. Para, perdón, este, en mi caso, o sea, nos trabajamos de forma interdisciplinaria, ¿no? Decimos así porque no vamos a hacerlo solos, vamos a requerir de un equipo de eh, dentro del área para manejar o llegar a una conclusión diagnóstica y tratar de dar al papá, ahora sí que todas las herramientas necesarias para... Eh, abordar el diagnóstico para hacer la intervención adecuada con su niño y bueno, todo lo demás este, pues es durante un proceso un proceso porque una vez que este, se entabla el, el diagnóstico se trabaja a nivel con la familia lo que viene siendo el impacto del mismo se dan las sugerencias de, este, terapéuticas para el seguimiento del niño y sucesivamente ¿no? Te escucho algo que me parece que es, es digno de, de remarcar y es el hecho de que el diagnóstico de autismo es un diagnóstico que no se debe dar a la ligera, no va a ser un solo doctor el que te dice eh, tu hijo es autista, sino que un diagnóstico responsable involucra, como tú comentabas, el mezclar diferentes disciplinas, ser un diagnóstico realmente interdisciplinario para eh, eh, poder dar, dar ese diagnóstico preciso. No es nada que se toma ni se da a la ligera, en pocas palabras. Definitivamente, Marcela. Yo creo que ahorita esta también es parte de la concientización, ¿no? Eh, eh, 
el papá de alguna manera pues ya trae una inquietud por ahí eh, al momento que es la parte que nos toca en el ambiente psicológico que estamos aplicando las pruebas estamos explicándole al papá eh, qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo casi casi ya para el final o cuando se va a entregar el informe el papá casi ya viene preparado digamos en base a todas las observaciones porque del proceso se va explicando lo que es el autismo y hace cuenta como que vamos palomeando sí no sí no entonces el papá casi casi de la mano contigo va a concluir en esto mismo no el niño tiene un comportamiento tipo autista por las siguientes características y bueno que sigue ahorita y a mí me gustaría, Mara, empezabas de alguna manera a vislumbrar parte de lo que sería el, el tratamiento para un niño o una niña con, con autismo. Y entonces me gustaría que, que empezáramos a tomar ese, ese, digamos, ese sesgo en la conversación. ¿Cuál es el tratamiento para un niño autista? Un tratamiento en sí no puede ser único. Entiendo. Si vamos viendo desde la etapa del niño, la edad en que se da el diagnóstico y qué recursos tiene el niño. No, no te lo había comentado, pero dentro del autismo hay un espectro. Sí, antes se manejaba leve, moderado y severo. Ahorita estamos trabajando lo que es dentro del espectro porque no todos caen, como se puede decir, como en esos rangos, ¿no? Y no porque yo diga que es más severo, es menos funcional o X situación. Aquí es muy importante aclarar el autismo es un espectro y como espectro hay muchas variantes. Entonces, cómo va a ir con ellos en el aspecto conductual o psicológico va a depender del tipo de comportamiento o de conducta que estemos observando en el pequeño entre más pequeño es se dice vamos a hacer lo que es una intervención temprana vamos a apoyar al niño o a guiar a los padres también para que el niño vaya cumpliendo ciertos objetivos o ciertas habilidades esperadas para su edad obviamente tenemos que tomar en cuenta eh, eh, el grado de funcionalidad en ese momento. Eh, entre más avanzada está la edad eh, para hacer el diagnóstico, pues vamos viendo que los papás muchas veces no tenían la información adecuada, eh, dejaron pasar algún tiempo porque así le dijo la vecina o algo por el estilo. Entonces, tenemos que enfocarnos mucho en el nivel de habilidades en el cual se encuentra el niño en ese momento y bueno, de acuerdo a precisamente a las pruebas que aplicamos, saber en qué punto vamos a empezar a trabajar. Introducimos con el repertorio básico de conducta, que el niño ponga atención, permanezca sentado y siga instrucciones. Es básico para todo, para que de ahí puedan partir a, las, a los diferentes tipos de terapias o tratamientos. Se habla mucho de, por ejemplo, equinoterapia, terapia sensorial, este, terapia con delfines. Todos estos son terapias de apoyo, pero básicamente con lo que siempre vamos a empezar va a ser con una terapia conductual, con un enfoque eh, de terapia sensorial para ayudarlo a, a tener una mejor este, ah, se me fue la palabra uh, sensibilidad a su medio ambiente. Ese es el, el punto en, en lo que es la cuestión sensorial. Vamos a combinar algunos métodos eh, terapéuticos o técnicos dentro de la terapia conductual, como es el método TISH, como es el método ABA, pero aquí difiere obviamente de cada uno de los este, psicólogos o los eh, especialistas que hagan una intervención con el niño. Obviamente mencionaste muchas cosas muy, muy importantes en la descripción del tratamiento. Lo, lo que me gustaría rescatar para empezar es la idea de que no hay un tratamiento único, depende de, de, del nivel, digamos, o del espectro, como mencionaste 
contraste del, del grado de autismo que, que exista y, y que dentro de, de estas terapias pues es importante que el, que el niño primero sea capaz, digamos, de, de, me imagino, mantener, ser capaz de mantener un grado de atención como para que pueda después ser capaz de recibir eh, cualquier otro tipo, otra técnica, otra terapia que, que sea necesaria eh, para, para que el niño se adapte, digamos, y se incorpore a... A, un poco más, digamos, al, al ambiente. Y, y lo que me gustaría, Mara, mencionaste la palabra espectro y eso me hizo, me hizo pensar en que hay diferentes grados de autismo, ¿es así? así. ¿Cuáles son esos grados de autismo? Ok, como te comentaba, anteriormente se manejaba dentro del leve, moderado y severo. Ahorita se dice nada más dentro del espectro porque de acuerdo a las áreas del desarrollo, el niño puede estar mejor en unas que en otras. Entonces, el espectro de todo, ¿ok? Y vas a trabajar eh, en las áreas que están, nosotros decimos áreas débiles y en las áreas fuertes, ¿ok? Entonces, lo que vamos a tratar es de que al momento que diseñamos un programa, el niño vaya alcanzando o vaya culminando cada una de las fases de acuerdo al nivel de habilidades que el menor, en el que el menor se encuentra. Con respecto, Mara, al autismo y a las, los diferentes grados de autismo que pueden existir, ¿existe el mito de que una persona autista no puede incorporarse a la sociedad? ¿Es eso una realidad o es un mito realmente? Es un mito, Marcela. Mira, eh, en la actualidad, Afortunadamente yo creo que tenemos una gran variedad de apoyos e intervenciones terapéuticas y bueno, ¿a qué le llamamos también incorporarse a la sociedad? A fin de cuentas yo creo que todos de alguna manera estamos dentro de la sociedad, pero nuestro nivel de interacción con la sociedad, entre comillas, pues difiere de un individuo a otro. Aquí no sé si también me haya enfocado a la pregunta, este, más que nada si los niños con autismo van a las escuelas pues, regulares o van a porque existe de los dos. Hay niños con autismo muy funcional que están dentro de la escuela regular eh, y lo único que yo te pudiera decir que los hace diferentes es su nivel de interacción con los otros niños o su nivel de socialización. Hay algunos chicos que lo hacen, pero no lo hacen como esperamos que lo hagan para su edad. Y se puede decir que lo hacen eh, este, de forma inadecuada de acuerdo a la edad o, lo, o al, o al este rango esperado. Sin embargo, son chicos que también juegan, se ríen, pero su propia condición no les permite interactuar en, en, o sea, con grupos grandes. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí, por supuesto. Y, y me gustó mucho que hicieras también la referencia al... al a la idea de que un niño que, que tiene, que es diagnosticado como, con, como autista, tiene la posibilidad de irse a la escuela, tal vez su interacción con la sociedad será eh, distinta, pero definitivamente puede eh, funcionar, digamos, a, a, a nivel eh, escolar. Y en ese caso, de, de ese funcionamiento a nivel escolar, ¿hay alguna manera, o, o más bien mi, mi pregunta va relacionada con con los profesores y el equipo que apoya a un niño autista dentro de una escuela, ¿llevan capacitación los, los profesores? Es, son, es, es una escuela, eh, vamos a decir, a la que van eh, niños que también no tienen autismo, más bien que no tienen autismo, pero los maestros tienen preparación, están enterados cuando, o tienen que ser, se les tiene que comunicar cuando uno de sus alumnos es autista. Okay. Bueno, te lo voy a poner desde el punto de vista de acá del de, de, de México, ¿ok? Eh, 
los niños tienen derecho a la educación, independientemente si hay o no un, dia un diagnóstico. Aquí lo que se hace... Eh, se llama inclusión cuando un niño con autismo o con otras necesidades educativas especiales se incorpora al sistema regular. Eh, hay dentro de las escuelas regulares, no en todas, un sistema que se llama USAER, que es una unidad de servicios de apoyo pedagógico para niños con, educación, perdón, con necesidades educativas especiales. No todas las escuelas lo tienen. Se supone que este equipo de maestros capacita al maestro que... Este, va a tener a su niño incluido dentro del salón de clases. Eh, no todas las escuelas lo tienen. Eh, hay algunos maestros que, por iniciativa propia, se, son autodidactas y tratan de que el niño con autismo es, tenga lo mejor posible en cuanto a lo que es la integración social. Esta es la parte que me ha tocado en lo personal eh, ver cómo los maestros eh, participan en, es, en esta inclusión con los niños. O sea, definitivamente el, el, por este derecho que tienen los niños a la educación pueden ser incluidos en el sistema de educación regular habrá ah, sí. ma y habrá maestros que por iniciativa propia eh, se capaciten para poder a ayudar a integrar a estos niños dentro de, de la escuela. Y, pero además entendí eh, que hay, eh, vamos a decir, cierta cierta eh, documentación que, que puede apoyar a los maestros. ¿Podrías explicar nuevamente qué es esto? De, dijiste USAER. 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 Es el, un sistema educativo que la, la Secretaría de Educación Pública eh, tiene como apoyo okay. uh, extra a la escuela eh, mm. para niños con necesidades educativas especiales, no nada más a niños con autismo que puede ser un niño síndrome Down, un niño con discapacidad motriz, este, o problemas de aprendizaje, eh, y ellos son los encargados de, eh, se puede decir, identificar a estos niños, hacerles su propia evaluación y proporcionar al maestro este, el apoyo necesario para que el niño pueda rendir en su grado escolar y de acuerdo a sus propias habilidades o capacidades. Mara, cuando dices identificar al niño ¿Eso significa que es posible que haya un niño a nivel escolar, digamos primero, segundo de primaria, que no, no se le había diagnosticado el autismo? Eh, mira, no me ha tocado este, en sí. Realmente es algunos comportamientos, bueno, en autismo, en, en niños con autismo muy funcional, eh, igual el papá dejó pasar mucho tiempo, algo por el estilo, y ya cuando el niño está, más que nada es en preescolar, donde se empiezan a detectar estas, estas conductitas, sobre todo cuando el autismo es muy, muy funcional. Eh, puede ser también que en la primaria eh, algún niñito, este, igual, funcional, no sé a tiempo eh, eh, o si sí tengamos por ahí como el antecedente de que me habían comentado que tenía autismo pero por, por la funcionalidad que tiene realmente no tenían un diagnóstico este por escrito o establecido uh -huh. porque esto suele pasar mucho este pues en, 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 en méxico no de que los papás 
realmente van de un lugar a otro, van de un lugar a otro, pero ya cuando te dicen la palabra uh, autismo, discapacidad intelectual, eh, dan un freno a todo lo que es la especialidad. Y en, en la escuela, en el sistema educativo, eh, pues mientras el niño esté cumpliendo con ciertos objetivos y su conducta sea manejable, eh, no lo ponen como un foco rojo realmente. Y aquí me llama la atención, Mara, que empezamos de alguna manera a vislumbrar lo que es, eh, digamos, el impacto de ese diagnóstico en la familia, en los hermanitos. Y me gustaría, Mara, que cuando regresáramos del corte, habláramos con respecto a ese manejo del autismo a nivel familiar. Quédese con nosotros, está escuchando Reconoce tu Salud. El día de hoy estamos entrevistando a la psicóloga y psicoterapeuta Mara Alejandra Domínguez y estamos hablando con respecto al tema del autismo. Regresamos. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. ¿Tiene dificultades para manejar su ira o su enojo? ¿Se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas? Permítame ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Ya estamos de regreso. Gracias por quedarse escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. El día de hoy estamos hablando con respecto al autismo con la psicóloga y psicoterapeuta Mara Alejandra Domínguez. Y antes de irnos al corte, en el que usted amablemente escuchó a nuestros patrocinadores, empezábamos a hablar con respecto a cuál es el impacto de la familia cuando escuchan el diagnóstico de que el hijo o la hija eh, tiene autismo. Entonces, pues básicamente esa es la pregunta, Mara. ¿Cuál es el impacto en la familia y cómo es que se le apoya? Bueno, esta es una pregunta un poco... Ay, ¿Cómo te puedo explicar? <risa> pues también impactante, ¿no? Eh, una vez que como profesional das el... el el diagnóstico ya como tal, pues vienen emociones encontradas en la persona. Eh, obviamente, pues nadie está preparado para un diagnóstico. Y el hecho de que te digan, ¿sabes qué? Tu niño, pues sí, cumple con las características. Tu niño tiene autismo. Este, bueno, pues viene un, un duelo en, en los padres, ¿no? En, en la familia. Porque obviamente no era lo que estabas esperando en ese momento eh, vienen muchas preguntas muchas cuestiones como padres eh, algunos se preguntan si fue culpa de ellos eh, 
viene la cuestión este, hereditaria, este, pues es que mi tío o mi tío o mi abuela y cuestiones así. Realmente no hay una causa que tú digas, este es el factor determinante para que el niño tenga autismo. ¿sí? Eh, se dice que por una vacuna, se dice que por una cuestión genética, realmente son mitos. Lo único que sí sabemos que es una condición neuro, ne, perdón, de neurodesarrollo en la cual se ven afectadas pues, ciertas áreas, pero que afecta esas áreas? Sería la pregunta. Probablemente nadie tenemos esa respuesta. Es una condición con la que el niño nace y se va a desarrollar como tal. Y por eso hay ciertas características pues, que lo van a ir determinando o van a ir perfilando el diagnóstico de autismo. Eh, me regreso a, a la cuestión de la familia. Una vez que tú das este, pues, el diagnóstico, eh, el padre pues, viene en una etapa de duelo. A veces es una negación que es lo que más recurren, pues no, no puede ser. Este, de, de, si tú eres el primer especialista o el primer especialista, van en busca de otras, una segunda, una tercera opinión. O hay papás que no, que desde un inicio dicen, bueno, ya me dijo qué es, ahora qué tengo que hacer. ¿no? Este punto este, es bien importante porque abordas a los papás y posteriormente pues ya se va involucrando a la familia o la persona que más relación tiene con él, con el menor en este caso. O sea que definitivamente es, es importante, el, digamos, aceptar el, el diagnóstico y entonces hacer esa pregunta tan importante como tú mencionabas, ok, ¿ahora qué hacemos? Y en este caso, para responder a esa, a esa pregunta eh, de, a, de ahora qué hacemos, eh, como familia, la familia tiene grupos, digamos, eh, de apoyo para, para poder, eh, digamos, lidiar con el duelo y después lidiar con, con el, el cómo tratar al, al niño o la niña? Sí, mira, yo creo que la mayoría de los este, lugares donde eh, hacemos este, las evaluaciones y los diagnósticos, tenemos grupos de apoyo o... este te puedo decir en cuestiones de círculo de papás eh, donde se aborda la, la cuestión. ¿no? Aquí en Tijuana pues hay varias fundaciones, eh, dos muy, este, muy reconocidas, eh, re, eh, perdón, eh, organizadas de padres de niños con autismo. Entonces, ellas crean su propia como red de apoyo, eh, hacen sus pláticas, eh, los papás eh, conviven, eh, ahora sí que se echan la mano unos con otros. Y es muy padre ¿no? que sí puedas contar con, esta, con este apoyo externo y tú digas, ¿sabes qué? Puedes ir a este lugar y te van a dar este, pues esta, esta orientación que tú necesitas. Hay asociaciones que son pues se puede decir como muy acogedoras, muy apapachadoras, este, que el cafecito, que este, que el otro, bla, bla, bla. Pero están haciendo esa parte de, de concientización también y de no estar solo, ¿no? No, no es el único lo que le está pasando. A mí me pasó esto, lo comparten. Esto es algo bien bello, bien, bien hermoso, la verdad. Y hablando de este asunto de, de que no estás solo, no eres la única familia que está lidiando con este tipo de situaciones, ¿qué tan común es, es el autismo, Mara? Como tú lo mencionabas en un inicio, ¿no? este, el, el porcentaje y que nos vamos a ir al, al, al Estados Unidos pues es de uno de 88 niños. Eh, te puedo decir que ahorita en, en, en Tijuana en específicamente se abrió un centro de autismo. Ellos están... este 
hicieron perdón, un programa piloto y tienen alrededor de 270 niños ya dándoles atención como tal. Eh, yo trabajo en, en, en hospital, en la asociación, esa asociación civil y tenemos al porcentaje de 86 niños, atendiendo 86 niños mensualmente. Realmente una estadística no te la podría dar, esto es en base a lo que yo conozco, tan solo aquí en la ciudad de Tijuana. ¿Se podría decir que, que el autismo ha aumentado? ¿Dirías tú que del año pasado a este año ahora tienes más niños que han sido diagnosticados con autismo? No, yo creo que este, no podríamos decir hay más niños o hay menos niños. Simplemente hay más concientización, los padres se acercan más y yo te puedo decir de un caso de un chiquito que tenía seis años sin ningún tipo de atención. Y si entra a una estadística nueva, pues obviamente es un, es un niño más. ¿Me sí. explico? Sí, claro que sí. Al haber más concientización y al haber más servicios, nos vamos dando cuenta que, que la población ahí estaba. Sin embargo, no había lugares de apoyo o centros de atención este, especializados o enfocados en este tipo de tratamiento. Lo, lo Perdón, que... este tipo de padecimiento. Lo, lo, que, lo que estás diciendo entonces es que realmente eh, tal vez no es que vaya en aumento, es simplemente que lo que ha aumentado es el, 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 el número de casos diagnosticados. Así es. Realmente es, es algo que, que me imagino que debe ser eh, eh, difícil, digamos, afrontar para las familias y, y, y da gusto saber que, que en México, específicamente en Tijuana, hay, hay instituciones y organizaciones que están apoyando de una manera tan, tan a profundidad, digamos, este tipo de, de situaciones en las que yo… yo eh, Podría pensar que la gente, las familias pueden ir a sentir, digamos, un grado de esperanza, un, un grado de decir yo puedo apoyar para que mi niño eh, participe, porque como tú dij, bien dijiste al principio, tenemos que definir qué significa ser parte de la sociedad, pero más bien el, 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 hay centros que realmente están pudiendo apoyar a un niño para que no solamente sea parte de la sociedad, sino que participe en la sociedad también. Entonces realmente eso es algo muy... Muy, es, es, es muy bueno escucharlo, te digo, no, no tenía yo eh, idea de que había centros tan especializados en, eh, en este tipo de situaciones en, en, en Tijuana. Y, y a nivel, a nivel eh, de México, ¿tú, ¿tú sabes, Mara, si hay, si hay más eh, instituciones en algunas otras ciudades de, de, del país? Sí, mira, a nivel nacional este, se conocen los centros de rehabilitación este, integral, el CRIT, Ok, y, y CRIT al final con T, eh, comercial ahí, eh, Teletón, eh, tienen eh, ciertos, est estos centros de apoyo están en diferentes partes de la, de la República. Ok, dentro de estos centros ya se encuentran especializados el área exclusiva de autismo. Eh, ahorita creo que van por el tercero, eh, que, que ya tiene su propia área para la propia atención del niño con, con, con autismo, ¿no? Y esto es muy importante porque te puedes ir a lo mejor de tres años para acá eh, ya se están abriendo ya se está dentro de los centros que ya había que ya están abiertos para la atención a los niños con necesidades educativas especiales está exclusivamente el área para autismo sabe uno con respecto a estas instituciones el, el, el CRIT por ejemplo y pero no 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 había yo pensado en términos de que también trataban este tipo de situaciones digamos como es como es el autismo desde muy al principio de la entrevista Mara comentabas que tenía Tenías mucha, digamos, realmente una pasión por, por, esta, eh, por el tratamiento de estos niños. ¿Cómo fue que te orientaste a, a, a este tipo de, de eh, área de especialización? Este, buena pregunta. 
Yo creo que, bueno, aquí sí fue por, por casualidad, ¿no? Yo inicié en todo lo que es mi, mi, mi carrera en una fundación para niños especiales. Uh -huh. Entonces me llamaba la atención que es, específicamente el comportamiento de estos niños, ¿no? Yo decía, wow, pero cómo este, la terapeuta está trabajando con él, porque pues realmente al inicio sus conductas son, decimos nosotros, muy disruptivas, porque son niños que es, eh, golpean, se, se golpean, incluso se autogreden ellos mismos, hacen unos berrinches mega grandes. Entonces dije, bueno, pero ¿por qué no? ¿Qué pasa ahí? Entonces me fui involucrando poco a poco este, a, hasta entender el porqué de todos estos tipo de comportamientos, no que no, no es nada más eh, porque lo quiera hacer, sino porque hay un hay algo detrás de todo esto, no una condición neurológica, una condición de frustración, una incapacidad a veces para comunicarlo de forma verbal, que es muy característico en, en, en estos niños y en otras discapacidades también. no eh, Tuve la, la, la fortuna tal vez de, de conocer una persona con un niño este con autismo, eh, al conocerlo yo y verlo tan funcional, digamos, eh, me basé en toda su historia, ¿no? Y empecé ahí, poquito a poco, a tener a ciertos niños, irme involucrando. Yo soy muy autodidacta, empezaba a leer, a recorrer este, información y todo, este, hasta que llegué también a, a tomar, este, aquí no hay maestrías, hay diplomados, diplomado con el doctor Carlos Marcín Salazar, este, el director de la Clínica Mexicana de Autismo, eh, así que es mi, mi mentor y prácticamente de ahí empezar a, a, a seguir actualizándome. Actualmente sigo en, en diplomado con él, ahorita en la cuestión del síndrome de Asperger, que digamos es como el primo de, 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 del niño con autismo, ¿no? Muy parecido, pero este, con, con cosas muy eh, especiales aparte de todo. Y ahora que mencionas, eh, digamos, a una enfermedad o, eh, prima o, eh, de, del autismo, ¿es posible, Mara, que se confunda el diagnóstico del autismo con un diagnóstico, por ejemplo, de déficit de atención? Eh, no es una enfermedad, es una condición. Ok, okay gracias por la aclaración. Condición. Bueno, no, no se puede confundir porque son dos cosas totalmente separadas. Hay una condición de hiperactividad de un niño con autismo, pero son cosas totalmente diferentes. O sea, definitivamente no, no hay ese, digamos, eh, espacio para, para tener ese tipo de, digamos, de, de confusión, pero sin embargo me llama a mí mucho la... La, la atención con re, cuando cuando comentabas con respecto a cómo fue que te que iniciaste con, con a especializar, a especializarte en el, en el autismo y, y veías a, a estos muchachitos que tal vez hacían unos grandes berrinches eh, o, o que no estaban poniendo atención Real, realmente es, es muy importante el, el eh, no simplemente decir este niño es un niño caprichoso, sino que puede haber, tal como tú comentabas, ciertas situaciones neurológicas que puedan indicar, que puedan eh, realmente hacer que ese niño tenga ese tipo de, de comportamientos, de, como, como te digo, el, 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 berrinche, el hacer berrinche o al no hacer caso, realmente son, son eh, digamos, eh, características que deben ser tomadas en cuenta por, por, por los padres y, y, y tomar las, las medidas apropiadas que finalmente, como tú comentabas también al principio, es, es parte de, de esa concientización de, la, de las familias. 
Así es, Marcela. Mira, yo creo que este, como me encanta este, este tema, este, este, esta condición. Eh, yo creo que algo bien importante, ¿no? La, la forma de, de poder abordar o de poder hacer una, una intervención lo más temprana posible es cuando tú tienes a tu niño y no está como... Tú, tú estás observando que algo no está bien. Entonces, cuando tú observas que algo no está bien, este, tienes que acudir a un especialista, tienes que disipar estas dudas. Afortunadamente, ahorita este, hay mucha información sobre el autismo y otras condiciones este, del desarrollo de los niños, pero sí es importante que te, que te acerques, que no te quedes con la duda y que digas, ah, bueno, este, no habla, pero pues ya va a hablar porque mi esposo habló a los cinco años o yo hablé a los cuatro años, ¿no? Entonces, este, como que esos detalles hay que tomarlos en cuenta porque son cuestiones que ya se encuentran dentro del de cuadro familiar y que son focos rojos de alguna manera. Algo que nos va a decir si voy por el, el desarrollo esperado o si definitivamente tengo que hacer una intervención y eh, entablar prácticamente algo que me diga va por este lado de un diagnóstico o simple y sencillamente es un, una desfase del desarrollo, pero necesariamente tienes que acudir a un especialista. Y yo pienso, pienso que como parte importante de, este, de esta entrevista contigo era básicamente el poder, vamos a decir, difundir esa necesidad de que si tú estás percibiendo que hay algo que es diferente, que, que te parecería que tal vez no es dentro del, del desarrollo de tu niño hay algo que no, no parecería ir a la par con otros niños, pues entonces el buscar la ayuda la ayuda eh, apropiada. Me gustaría que nos comentaras, Mara, ¿con qué mensaje te gustaría dejar a la audiencia desde tu perspectiva? ¿Qué es lo más importante cuando se trata de, de la condición del autismo? Bueno, a mí algo que, que, que me toca vivir con los, con los padres y, y con las familias al momento de dar un diagnóstico, pues regularmente, pues, este el papá se va a derrumbar, no, no se va a poner feliz, ¿verdad?, por el diagnóstico, es que ya sabemos lo que es, ¿ok? Al ya saber lo que es, entonces tengo que cambiar mi perspectiva o mi visión en cuanto al desarrollo de mi hijo. Tu hijo es un niño como todos los demás, pero va a actuar y va a pensar de una forma diferente. Por ende, va a aprender de forma diferente. Entonces, nosotros aprendemos junto con él y vamos de la mano y vamos a dar un paso y a otro y otro, pero siempre, siempre vamos a tener algo más que nos va a apoyar, que nos va a guiar en este, en este camino. ¿no? Si mi sentir me da pues no para seguir adelante, sino que me pone triste y todo esto, pues también es importante como checar nuestra propia parte personal y también, ¿por qué no?, pedir nuestra propia ayuda. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo ahorita no puedo caminar sola y necesito ir de la mano de alguien. Y yo creo que aquí para eso están pues las asociaciones, las fundaciones y bueno, las personas que en su momento pues te están apoyando en la educación o, o si sencillamente están ahí contigo, ¿no? Muchas veces es la familia, otras veces los amigos y los profesionistas profesionales que estamos atrás de todo 
esto. Pues te agradezco mucho, Mara, tu mensaje honestamente de, de esperanza y de, de aceptación para eh, las familias, el saber que no están solos, que hay diferentes lugares a nivel de México, a nivel eh, muy seguramente del mundo en el que se pueden apoyar este tipo de, de, de condiciones. Y como, como tú dices, es un, es un proceso de, de adaptación que muy probablemente al principio debe ser muy difícil de manejar, pero siempre hay las herramientas, hay las, las personas que están dispuestas a apoyarte para que, para que salgas adelante junto con tu, tu hijo que presenta esta condición del autismo. Quiero agradecerte, Mara, muchísimo el que, el que te hayas tomado el tiempo de, de platicar con nosotros y eh, quiero agradecerle a, a, a nuestra audiencia el, el, que, el que se tome el tiempo de escuchar este podcast y recordarle que puede escuchar información de este tipo eh, quiero decir temas de, de salud física y emocional a través de reconocetusalud.com tengan muy buenas tardes